0: Podcast la sacó del estadio, episodio 63. Hoy estamos a octubre tres. ¿Ve? Tres y tres. Sí. ¿Qué más? Si esto, Dani, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le va? Es que me, me es bonito eso, deberíamos hacer una canción. Dani Marulanda nos acompaña hoy. Andrés Nieto Molina es mi nombre. En 15 minutos contamos historias alrededor del deporte. Y vamos a iniciar. Dani, ¿cómo le va? Saludándolo. ¿Cómo, cómo va todo? ¿Qué tal Medellín? ¿Qué tal el Oriente Antioqueño?
1: ¿Qué tal, Andrés? Hoy bastante frío, pero bueno, también hay que disfrutar de la lluvia. ¿Cómo está usted?
0: Aquí en Chile también son 6 graditos nomás, pero van a subir a 16. Hace sol. Esto es culpa del calentamiento global y ya le tengo una historia relacionada con calentamiento global y deporte buenísima. Porque bueno. por ahora vámonos con algo de actualidad. Vamos con la victoria del equipo de Tampa en eh, otro de los eh, comodines esta vez de la Liga Americana, le ha ganado a los... Eh, a, ¿A quién fue el que le ganó, hombre? A los... Eh... Los de Oakland. ¡Ah, claro! El equipo de Oakland, hombre. Y usted me dijo ayer, en el podcast de ayer, que Tampa era un equipo que tenía que la mitad de su nómina, o lo que cuesta la nómina, con eso usted paga tres veces el... No, tres Tampa son un Yankees.
1: <risa> Más o menos, sí. Sigue la historia de, C- de Cenicienta, como dicen los reportajes o los cronistas norteamericanos del equipo con el presupuesto más bajo en grandes ligas, está ahora entre los cuatro mejores de la liga americana y se va a enfrentar en la serie divisional a los Astros de Houston. Ayer ganaron cinco carreras a uno a los atléticos y por el parte de Oakland, pues la frustración, Andrés, de que en estas dos décadas, desde el 2000 en nueve juegos a muerte súbita, es decir cuando llegan al partido de que ganan o, o se quedan en el camino pues uh-huh. las nueve veces lo han perdido, o sea, uh, llevan mucho semanas de formaciones de, fundaciones de sí, 2000, 2001, 2002, hasta sí. este 2019, nueve veces consecutivas tiene ese registro. Los Atléticos, que históricamente son uno de los equipos grandes, el, el tercero en tener más títulos de la Serie Mundial, pero ahora en este milenio está, digamos, que por el camino no alegre.
0: Entonces vamos a ver un equipo que, dicen las crónicas, es el que menos gasta en las grandes ligas, se parece a algunas empresas colombianas en sus salarios, y que tuvo a un pelotero cubano con nombre de reggaetonero Yandy Díaz como su gran figura, porque fue el que le dio la esperanza de enfrentarse a los Astros de Houston.
1: Así es, dos cuadrangulares pegó este latinoamericano, y ahora empilan baterías para enfrentar desde el viernes desde mañana, a los Astros de Houston, en, en una de las series divisionales de la Liga Americana. ¿Le parece si hablamos de cómo empieza el, el panorama ya de esa serie divisional? O sea, ¿dónde están los cuatro mejores de la nacional y eh, los cuatro mejores de la americana?
0: A ver, empiece pues a desglosar el cuadro.
1: Sí, hoy desde las cuatro de la tarde, hora de Colombia, o sea, cinco del S- este en los Estados Unidos. Seis de Santiago, Atlantes, claro que seis sí. de Santiago Chile. Para <ríe> los, los tres oyentes
0: míos en Santiago, saludo Exacto. al señor
1: Rojas, en Chicureo. <ríe> Los Bravos de Atlanta eh, comienzan de local frente a los Cardenales de San Luis en la serie divisional de la Liga Nacional. Y el otro juego de esa misma Liga Nacional, pero después de las ocho y media hora del este en los Estados Unidos, los Dodgers reciben a los Nacional de Washington. Esta serie se juega al mejor de cinco. Es decir, el el ganador de tres partidos.
0: Dani, este es en Los Ángeles, ¿verdad? Dodgers y Nacional. Comienzan los campeones.
1: Exactamente. Esta serie divisional se juega al mejor de cinco. Es decir, el que gane tres duelos, Avanza a la final de campeonato de, de cada liga Y mañana arrancará las series divisionales de la liga americana Dos de la tarde, hora del este en los Estados Unidos Los Astros de Houston enfrentan a estos reyes de Tampa Bay Que anoche clasificaron Y los Yankees reciben a los Twins de Minnesota Después de las siete de la noche en el Yankee Stadium Eso en cuanto a la liga americana y la liga nacional Para determinar cuáles son los ganadores de ambas series divisionales Y tenerlos desde el otro fin de semana No ese sino el que viene en la serie de campeonato de cada liga. Para
0: conectar con otro deporte americano, hablemos de NFL, que tenemos otro fin de semana lleno de actividades, y encuentro esta noticia, de pronto usted nos puede explicar un poco más, usted que es un hombre que sabe mucho de NFL, resulta que tenemos partido en Londres, en el estadio del famoso equipo Tottenham en Londres, donde estará un hombre llamado Khalil Malk, un linebacker que se va a estrenar con su equipo anterior, los riders de Oakland, ¿cómo es eso?, y otra vez en Londres y esto es eh, puntuable para la clasificación de la NFL, juegan unos partidos, ya no son de exhibición, ya van por el campeonato.
1: Es que a futuro la idea de la NFL es tener una un equipo con sede en Londres, incluso también uno en México. Lo que pasa es complejo porque ya tienen 32 franquicias y si llegar a 34 es un número más complejo de manejar en cuanto a enfrentamientos. No, y además pero, los viajes hasta,
0: además, sí. pero además cómo jugaría el equipo de Londres de local. Imagínense un viaje de 12, 13 horas para ir a
1: jugar a Londres pero es que veces cuando Miami juega con Seattle cruzar de forma diagonal los Estados Unidos son casi ocho horas entonces ocho horas. Les, les acomodan el calendario a esos equipos, por ejemplo el equipo de Jacksonville ya tiene un acuerdo donde todos los años se está jugando un partido en Londres Ajá. incluso se, se especulaba el dueño de los Jacksonville quería sacar el equipo de esta zona de la Florida, de Florida y, y por qué no llevarlo de, directamente a jugar a Londres, es un proceso en el, en el que está la NFL en cuanto a eso y ya lo del jugador de Cali Mack lo que pasa es que el un jugador de Oakland, pero sí. fue cedido al equipo de los Osos de Chicago y ahora entonces allí lo que usted está refiriendo se hace enfrentamiento. Bueno, Dani, mire, antes de seguir con más actualidad deportiva,
0: es que encuentro, aquí hay una preocupación, yo creo que todos estamos preocupados en el planeta con lo que va a pasar, el planeta nos está acabando, la emisión del CO2, el uso de combustibles fósiles, el, la cada vez implementación mayor del uso de energías limpias hace que veamos un planeta que cada vez se está destruyendo ante nuestros ojos. Dicen que en ocho años el panorama va a ser peor que el de hoy y si usted dice, hay mucho frío hoy en Río Negro y yo tengo frío en primavera en Santiago tiene que ver con el cambio climático, la emisión del CO2 y esto está afectando también al deporte. Entonces me encontré una historia buenísima en el diario La Tercera de Diego Hermosilla que habla sobre la relación deportes y cambio climático. Para que usted se aterre un poco de lo que está pasando. Por ejemplo, en Chile se practica mucho el esquí. Y han dicho, desde el año 98 empezaron a acercarse las estaciones de nieve. Desde ese año no se abrió, en el 2007 se tuvo un año, pero fueron solo 120 días durante la temporada de invierno. 120 días en la que había nieve. Además, ¿qué hacen? Tienen que implementar una tecnología para crear nieve, pero es con agua es decir, tienen que usar agua para hacer máquinas de nieve, esta inversión es de casi 4 millones de dólares para fabricar esa nieve, necesitando esa agua que le estoy mencionando. Okay. Otro caso, sí, bueno, otro caso dramático ese eh, del cambio climático tiene que ver, por ejemplo, con el surf. Hablan los eh, los surfistas que no solo en Chile, sino también en México o en eh, eh, por ejemplo, dice un eh, surfista que en Punta Lobos si había ocho o 12 marejadas, ahora solo hay tres. Si había de ocho a 12 marejadas, ahora hay tres. Además, no son... Estamos hablando de olas. Se están acabando las olas grandes para practicar el surf. En otros deportes, Dani, en el fútbol sí. se instauraron los famosos tiempos muertos para hidratarse. En claro. tenis son recurrentes imágenes de desmayos en Australia y Nueva York por el calor. La maratón del Mundial de Doha se va sí. a correr de madrugada para evitar el calor y en los y, juegos
1: olímpicos sí. no Le recuerdo que la maratón femenina ya se disputó en el mundial de las eh. 70 atletas, 28 se retiraron por las elevadas temperaturas lo que pasa es que obviamente se está haciendo en Qatar en esta época del año
0: Mire, en los Juegos Olímpicos de Tokio ya se habla de enfriar las calles con agua donde van a disputar la marcha y la maratón, y la UEFA el órgano que rige el fútbol europeo ha decidido plantar árboles las 12 sedes de la Eurocopa 20 y, eh, árboles, y ya se han planteado la necesidad de reducir los torneos, ¿por qué? porque la Liga de Campeones por ejemplo tenía 58 partidos hace 30 años, ahora son 200 son 200 aviones contaminando con jugadores e hinchas por toda Europa en ese torneo ¿qué tal el drama
1: que se está planteando con el cambio climático y el deporte? la conclusión es que somos muchos ya en el planeta ya no hay sí. cama para tanta gente y cada vez complicamos más de todos los panoramas
0: Sí, eso es una historia que hay que tener en cuenta porque miren que también está, se está hablando, por ejemplo, el uso de las canchas sintéticas, ya no hay agua para regar los campos, entonces tenemos que acudir a, a este tema, así que vale la pena que tomar un poquito conciencia de lo que está pasando y ayudar a cuidar el planeta porque va a afectar lo que más nos gusta, que es el deporte. Deportes como el fútbol que tuvo Copa Libertadores semifinal ayer 1-1, un partido bien polémico donde casi todo el partido se la pasaron viendo el bar.
1: Sí, cuatro acciones de gol, no fueron goles obviamente porque eran simplemente acciones invalidadas y uno se pregunta ahí Andrés, ¿desde que el Bar llegó realmente cambia la dinámica de este deporte? ¿Llega la justicia por fin? Porque si no haría cuentas en otras ligas del mundo, en la historia, ¿cuántos títulos habrían sido diferentes si hubiese existido el Bar.
0: Tiene toda la razón, pero bueno, ahí estuvo Pitana y estuvo acudiendo permanente a la pantalla. ¿Usted dice que las cuatro acciones invalidadas fueron eh, bien anuladas por el árbitro?
1: A mí sí me parece. Creo que la tecnología, sobre todo en la acción de fuera de lugar, pues las líneas que trazan son precisas y, y las acciones de fuera de lugar estaban claras. Y la, 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 tal vez la polémica fue la acción de juego de, de, de Flamengo que empuja o le pone el brazo en el pecho a Kahneman, el central de, de Gremio, uh-huh. que fue una jugada previa a la acción de gol. Y esa fue tal vez la, la más polémica, pero creo que el árbitro también ahí tenía la derecha para no convol- convalidar el, la, la acción de gol.
0: Katherine Ibargüen, la colombiana del salto triple clasificada, que tendrá un duro enfrentamiento con Yulimar Rojas el próximo sábado en las finales.
1: Así es, desarrollándose las clasificatorias del salto triple, porque la final va a ser el sábado 1 y 30 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Hago y no repetir el mismo horario, me va a volver eh, experto en horarios. Re- realmente son 28 atletas, Andrés, y las 12 que logren saltar 14.30 o si hay más de de 12 todas clasifican con con pasar el 14.30 a la final y ya lo ha hecho Caterine Ibargüen entonces para el día sábado pero hay una situación que me llama la atención Caterine también va a competir en salto de longitud el salto largo y lo va a hacer el día sábado en la clasificatoria dos horas y medias antes que la final del salto triple, no sé si eso le afectaría el rendimiento el tener una prueba previa porque el domingo va a ser la final del salto de longitud entonces veremos si el sábado Catherine va a estar en acción en una clasificatoria y en su modalidad del salto triple en la final
0: Vea, usted está viendo, se pueden ver además por YouTube a nuestros eh, auditores oyentes, ustedes pueden ver todas las competencias en vivo streaming por YouTube busquen IAF y ahí encuentran todas las competiciones del Mundial de Atletismo, no sé si vio los 110 vallas de ayer, eh, Dani
1: Sí, a propósito que usted dice la IAF, eh, vamos a recordar ya a todos, ya me estoy aprendiendo los términos chilenos, auditores u oyentes, ¿Sí? que, que <ríe> cambia, va a cambiar el nombre de la IAF, se va a llamar ¿Ah, World sí? Athletics. ¿sí? Ah, Una okay. reunión que tuvieron como para ser más global y, y no tan complejo las siglas de, de la Asociación Atlética del Mundo. Pero sí esa, sí, esa moción la apoyó Jiménez
0: Restrepo ya como vicepresidente.
1: Me imagino que algo tuvo que ver, y, ah. y la idea de pronto de tener un evento de la Liga de Diamante en Sudamérica podría ser algo de los proyectos que tenga Jimena Restrepo, tener una, un torno de mucha categoría para Sudamérica por primera vez. Sí, no
0: es que le iba a contar de los 110 vallas, porque hay sí. una protesta generalizada contra sí. un atleta que, que parece es un peligro corriendo, Omar McLeod. Y,
1: ¿no? ¿Usted vio la carrera o no? Sí, 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 el problema con el español y con el de Jamaica.
0: Exacto, con Orlando Ortega, que es español, y con un ruso. eh, El ruso que además fue medalla de plata, Sergei Subenkov, que no está... ¿Ese sí corre por Rusia? No estoy seguro. No, está
1: compitiendo compitiendo como un atleta independiente. Oiga, dijo,
0: No, pero es que lo que ha dicho el ruso Subenkov es dicho, mire, tenemos que hacer un sindicato porque no podemos aguantar más maniobras como las de este tipo. Este tipo de que va perdiendo, se agarra de los rivales, invade el carril, se cae y obstaculiza, y dice que le hizo perder una medalla a Ortega. Lo sancionan a él, lo multan, y Ortega se quedó sin medalla al español.
1: Sí, y el gran beneficiado fue Holloway, el chico norteamericano de apenas 21 años, que no lo podía creer haber ganado esa prueba y esa medalla de oro en los 110 vallas. sí
0: Pero entonces, increíble, este sindicato contra un atleta que usa unas maniobras no permitidas y está privando a muchos, y y son unas carreras muy accidentadas y muy atropelladas porque tienen que saltar las vallas y... Casi que, que corren con los hombros, ¿no? Con los codos, echando codo. Es una carrera bien, bien particular esta.
1: ¿Cuál, bueno. sí fue muy limpia lo de Zambrano, que estaremos muy pendientes mañana. Sí, 3:20, 3.20 de la tarde hora del este. <ríe> este programa sí. podría estar, digamos, de estar haciéndolo en Miami o en Nueva York para que sí. <ríe> concordemos sí, sí. con el horario. Anthony Zambrano, entonces, en la final. Primera vez que un colombiano está en la final de los 400 metros planos de un mundial de atletismo. Tan solo tiene 21 años este chico de la Guajira.
0: Llegamos al cierre de este podcast, la sacó del estadio. A usted muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, mientras va en el metro. Usted puede descargarlo además, si está en Spotify, descárguelo para que no le gaste los datos cuando esté en el Transmilenio, en el Transantiago, en el Transmicable, ¿cómo se llama el de Medellín? El Metro de Medellín, pero también otro. El Metro Cable,
1: cable, exacto.
0: Exacto. exacto, el sistema integrado, ahí pueden oírnos también, son 15 minuticos y pasan menos aburrido el taco o el trancón, gracias a todos, Dani Marulanda Andrés Nieto Molina, estamos todos los días en este podcast diario, se llama La saco del estadio, gracias